0: Muy buenos días queridos amigos, les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos otro miércoles más de milagros con nuestra queridísima terapeuta emocional Lili Aceves y nuestra queridísima psicóloga Leti González, mejor conocida como Leti Más Vida, con un tema que sí o sí tú lo has vivido o alguien en tu familia lo ha vivido, que es la codependencia. Bienvenidas chicas, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo están?
1: Hola, Leti, bienvenida. Hola, Brenda, este, gracias por tenernos aquí en el programa. Es correcto, vamos a tener un tema súper interesante. La Así codependencia.
0: Es. Así es, ¿no? Y, y, oye, y quien no lo ha vivido, no lo vi? por lo menos y yo Que no esté libre conozco. de pecado, que tire la primera piedra, y no creo que vaya a haber ninguno. Por lo menos hasta ahorita yo no conozco a nadie que no haya tenido codependencia y presente, ¿no? Ay, sus lapsus, claro, todos. Hay algo de eso, ¿verdad?
1: Así sí. es, y por eso nos gustaría comenzar con esa primera pregunta. ¿Qué
2: es la codependencia? Este, Bueno, en la, yo, yo, yo me estoy acomodando, la cámara está al revés, como que me muevo por un lado y me veo el otro. Ok, ya, creo que ya estoy a la mitad. Este, La codependencia es una forma en que aprendimos a relacionarnos. Es una disfuncionalidad en la personalidad en la cual aprendimos a recibir el amor a base de ciertos condicionamientos. Así más sencillo y en español, cómo te dieron el amor es cómo vas a aprender a amar. Entonces, te dieron wow, el amor... ¡Wow! Me encantó. En sí, si tus papás te dieron el amor con dolor, con, eh, con reglas, con maltratos, con ofensas, lo más probable es que vas a aprender así a recibir el amor y a tener parejas, relaciones del mismo estilo en cómo te sentiste de niña. Pero sobre todo es cómo nosotros generamos esas conductas. Porque podemos ver una familia de cinco hermanos
0: y uno le vale
2: gorro, ¿no? Otro decide ser la víctima, otro es el rescatador, entonces también ahí tenemos parte de qué decidimos, cómo vamos a participar nosotros en el sistema familiar y eso es lo que vamos a replicar.
0: Mi querida Leti, ¿has dicho algo? Que mira, tú Resonó, ¿no? <risa> ¿Qué decidimos? Escuchen, escuchen, porque esto es como ¡oh! ¡boom! O sea, nosotros decidimos cuál papel vamos a jugar, ¿no? En nuestra familia. Entonces, bueno, si estás jugando el víctima y no te gusta, es tiempo de que lo cambies, ¿no? si Si estás jugando el papel que sea, en el que estés viviendo y no estás feliz en ello, bueno, hoy es tiempo perfecto para que hagas ese cambio. Y por eso aquí estamos con nuestras expertas que nos van a hablar del tema, porque yo sé que tú dices, no, es que yo no tengo codependencia, ¿no? Pero desde chiquitos, desde que nacemos, oye, te doy el bibi, si te callas, te doy esto, juguete, ¿no? Si haces esto, si no comes, no hay esto. Desde ahí ya uh-huh. partimos con... Y mira, Gabriel. Nueve meses, y bien que entendió lo que dije, ¿no? Y eso, ah, ¿no? O sea, de mí no vas a hablar. Tienes a tu pequeño de nueve meses ahí. Sí, aquí está. Esperemos si continúa en la carriola, si no va a terminar en mis brazos, como
2: siempre al final, porque a él le encanta participar. Muy bien. Oye, yo sigo acomodando, disculpen, ¿eh?
0: Tú no te como, preocupes, eres entro? preciosa.
2: ¿Dónde estás? Ya está. Este... Y... La atrás y creo que ya, no, ahora le corté la cabeza, la, el, el copete, <ríe> a ver si sí, ya está, parece Ahí que ya. Ahí está.
0: Uh-huh. Me encantaría aquí mi querida Leti saber, ¿no? O sea, ¿cómo podemos identificar que somos codependientes? Porque realmente la gran mayoría pensamos que no.
2: Bueno, la codependencia, yo a lo que he visto en mi experiencia, todos tenemos codependencia. Uh-huh. Nada más que hay grados en los cuales podemos ser funcionales y en los cuales ya no somos funcionales. Esos grados dependen mucho de nuestra autoestima, del amor propio. La codependencia está muy basada a la falta de autoestima. ¿Por qué? Uh-huh. Porque volvemos a lo de la infancia. Si en la infancia no recibimos un amor que tuviera un apego seguro, que sería un apego seguro que nos miraran, que nos atendieran, que nos hicieran sentir importantes, que aceptaran nuestros errores, entonces si la mayoría, pues nuestros papás tampoco sabían cómo darnos ese amor uh-huh. y no tenemos ese apego seguro. Y entonces nosotros empezamos a, a buscar cómo adaptarnos a las circunstancias, cómo lo adap- nos adaptamos permitiendo lo impermitible para que no nos abandonen, aceptando cosas que nos hacen daño y entonces dependiendo nuestra carencia de autoestima va a ser el nivel. O sea, que la medicina es amarnos. <ríe> Ese es el antídoto a la codependencia. Así rápido y sencillito, ¿verdad? Oye, Me qué fácil. Nosotros. Porque Estamos nos increíbles. los dejas desde nuestra cancha,
0: ¿no? Exacto,
1: Ajá. exacto. No depende Ajá. del otro, sino depende de mí. Aprendiendo Ajá. a amarme a mí mismo y a valorarme a mí mismo, ahí está la medicina para la codependencia. Qué bonito. ¿Cuál es?
0: Amarnos. Amarnos. Fácil.
2: Qué bonito. <ríe> Sí, así es. Y, y, bueno. y bueno,
1: existe todo un, un programa este, también de 12 pasos, ¿no? Para, para esa cuestión en particular que es la codependencia. Leti, ¿nos podrías platicar más de ese programa de, de
2: 12 pasos? Claro. Bueno, el programa de 12 pasos empieza por doble A es el que son, son los papás de todos los grupos de 12 pasos. Y, y lo que hacen es que cambian la... Lo que se va a trabajar en el grupo, por ejemplo, hay comedores compulsivos, hay Alanón, familiares de alcohólicos, y nosotros tenemos el área de CODA, que significa Codependientes Anónimos. Los 12 pasos es es una forma de aprender a vivir con la adicción, la codependencia se convierte en una adicción difícil de tratar. ¿Por qué? Porque es una adicción que se esconde. O sea, nos hacemos adictos a conductas bien aceptadas tanto por la sociedad como por la religión. Entonces, como son bien aceptadas, es como, por ejemplo, la religión que nos dicen, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Y es el síntoma característico más difícil de trabajar en la codependencia. Que nos sentimos culpables si el otro se sintió mal. Nos sentimos culpables si mi hijo hizo algo mal. Es porque yo como mamá fallé. Ahora, ¿qué tengo que hacer para que esté bien? Nos hacemos responsables de la vida de los demás. Entonces, se va haciendo una, una adicción por las diferentes emociones, Que una de ellas es la culpa, otra de ellas es la vergüenza, otra de ellas es es el miedo, también es bien importante, son las tres que más trabajamos. Entonces, fíjense, es una adicción, pero son adicciones de comportamiento. Tenemos adicción a hacer algo para no sentir miedo, o sea, no sentir miedo de que tú me dejes, no sentir miedo de que tú me rechaces, no sentir miedo de no ser aceptada. Entonces... En esa, son muy similares, pero cada, cada una tiene sus características diferentes. Entonces, para nosotros no sentir el miedo, ejercemos ciertas conductas adictivas. Entonces, ¿cuáles serían esas conductas? Permitir, por ejemplo, es la más común. O sea, no me gustó lo que me dijo, pero se va a enojar. Entonces, yo voy a dejar de recibir mi droga, que es la aceptación, la mirada, lo que no nos dieron papá y mamá, se convierte en nuestra droga. Entonces, yo acepto esa conducta, para poder consumir mi droga. Y la droga, como se comporta en el alcoholismo, es muy similar, hace que tengamos un momento de éxtasis. Pero luego ya nos dejan de mirar y tenemos que inventar qué vamos a hacer para conseguir otra vez la droga. Y es por eso que al codependiente le cuesta mucho trabajo salir de relaciones tóxicas. A pesar de que lo sabemos, lo conocemos, es algo que no se cura. Como dice AA, a los alcohólicos siempre serás un alcohólico en recuperación nosotros tenemos que estar alertas. O sea, otra vez estoy sintiendo ese miedo, otra vez estoy sintiendo ese rechazo y ahora tengo que aprender a vivir ese miedo, pero con conductas sanas, que no me autodestruyan. No sé si fui clara o ya lo revolví. Eso no, es lo que sí, clarísima, los Leti, clarísima. ¿Sí? Los 12 pasos nos van enseñando, cada uno de ellos tiene una forma de ayudarte a, a recuperar a tu persona. Por ejemplo, el primer paso habla de la aceptación. Yo creo que lo más difícil para todos los que tenemos algún tipo de adicción de codependencia, alcohol, este, cigarro, del que sea, es porque sí, no comida, podemos... comida, droga, ajá. ajá. Exacto, es porque no podemos aceptar una realidad. Entonces el primer paso te dice acepta, acepta que no te quieren y vive el duelo. Es mucho más fácil que seguir en la adicción. Acepta que no va a cambiar. Es mucho más fácil que seguir queriendo cambiar un ser humano que no quiere ser cambiado, ¿no? Acepta que no hay dinero. Y ponte a trabajar, busca una forma de conseguirlo, ¿no? Pero de una forma adulta. Pero cuántas veces no se vive violencia económica en las familias. O sea, yo tengo tantos casos de pacientes que dedicaron su vida a los hijos, a la pareja y que ahora viven violencia económica porque no saben cómo mantenerse, a pesar de que eran profesionistas. Eso hace la codependencia, ir mermando a la persona para que deje de funcionar y emp- empiece a querer llenar con su droga a la pareja. Entonces tengo que hacer esto para que no se enoje si no no me da dinero. Tengo que hacer esto para que no se vaya con los amigos porque si no se gasta el dinero en el alcohol. O sea, fíjense cómo nos vamos enredando cuando la mente nos engaña y aceptar que nosotros podemos trabajar, que nosotros somos autónomos, podemos generar nuestros recursos, podemos generar el amor a nosotros mismos como decíamos al inicio. Y entonces ese es el primer paso, es todo un rollo, habla de miedos, habla de muchas cosas. Casi, casi sería un programa por paso porque son muy bonitos. Me
0: late, esa, esa voz me agrada, un programa por paso. Y esta vez la podemos dar a grandes rasgos, porque creo que es bien importante ir aclara, aclarando cada paso, ¿no? Porque uh-huh. lo podemos platicar y aquí no, pues, primer paso aceptación y el que sigue, ¿no? Ajá, Ajá, pero ¿y cómo me acepto? O sea, ¿cómo? ¿Y cómo
1: acepto la realidad? ¿Y cómo acepto Eso. el comportamiento del otro? Claro,
0: claro, claro,
2: claro. Pero
0: primordial, o sea, ¿cómo acepto que no me amo?
2: Así, así, ¿no? sí. ¿Cómo aceptar que no nos amamos? Porque ni siquiera sabemos qué es el amor. O sea, empezamos desde ahí, ni siquiera sabemos qué es el amor. Entonces, desde ahí estamos ya afectándonos porque estamos buscando lo que la droga nos dice que es el amor. Esa parte de que, ¡ay, qué bonita! Esa noche de copas y me dijo que me quería y ¡fum! Nos metimos en un lío, ¿no? Un embarazo, si nos fue muy mal. Bueno, no es tan mal un embarazo, pero a veces cuando no es la persona indicada es un rollote, ¿no? O nos metemos, eso es lo que claro. hace la dependencia. Por tener ese éxtasis, ese amor de afuera, nos metemos en los más grandes. Pagamos la cuenta y al residente no tenemos para pagar nuestros gastos. O sea, ¿cuántas veces hacemos cosas justamente porque no aceptamos las circunstancias y que podemos darnos a nosotros mismas lo que, queremos, lo que necesitamos? Esa Exacto. es la curación, Descubrir nuestro poder. Antes de irnos al paso dos,
0: para las que somos cabeza dura, que nos encanta así como desmenuzan, a ver, no entiendo, ¿no? ¿Me podía dar aquí las expertas? Y dice Gabriel, sí, por favor. Algunos (risa) tips o algunas de drogas, ¿no? O sea, ¿qué no me dieron? ¿No me dieron atención? porque trabajaban?
1: No no me dieron validación. A lo
0: mejor soy a la comida porque... No me hacía mi mamá la comida, era agarra lo que hay, no sé.
2: Uh-huh. Bueno, yo tengo una lista de apegos, porque Esto, son es. así, no bueno, la próxima igual, no sé si se puede hacer publica, publicar alguna foto o algo, claro. porque la próxima igual les puedo enviar la lista de para poderlas publicar, Perfecto. para abrirlas, pero es larga, muy larga, y yo les digo, bueno, son los apegos básicos, pero. ¿Básico entre, es muy larga, ¿no? Sí, <risa> Sí, sí, por ejemplo, tenemos apego que habla a los comportamientos, uh-huh. al cuidar, al sobreproteger, a la necesidad de ser necesitado. Por eso tenemos que pagar todo, porque así nos necesitan y siempre nos van a hablar, ¿no? Tenemos el... <risa> claro, estamos asegurando, ¿no? O sea, que ahí uh-huh.
1: nos van a estar llamando. Fíjate, qué conduce. Y hay padre? muchísimos
2: comportamientos, el control, la manipulación, uh-huh. muchos comportamientos que se vuelven adictivos. Yo les decía, por ejemplo, yo tuve un papá que era súper cariñoso, ¿no? Entonces yo me acostumbré a que mi papá sea lo que yo quería si lo agarraba a besos. Entonces me decía, no vas a ir a la fiesta, por favor, por favor, por favor, y lo agarraba a besos, ¿no? Entonces ya siempre me decía que sí, entonces yo me hice manipuladora. Fíjate, ¿cómo Oye, ahora el marido, decía, por favor, por favor. Pero ellos no papá. me dicen que sí, eso no es justo. <risa> <risa> y el marido, sí que me mandó. No me les enseñaron hermoso.
1: ese truco, Leti.
2: <risa> Exactamente, ellos no me dicen que sí, pero sin embargo, se hace una adicción, y entonces yo claro. empiezo, ándale, que mira, que esto, que el otro, que no, que no, y yo, no puede ser, y es cuando dices, tienes que crecer, es una fijación de la infancia, y es claro. una conducta manipuladora, claro. pero así aprendí con mi papá, y sí. con mi mamá era tener la casa limpia, mi mamá es así, es, es, ella ha sido así como mi mejor maestra, todavía me hace trabajar, Todavía me hace chambear mi madre, y, y por ejemplo, mi mamá, si yo tenía, ella se iba a trabajar, si yo tenía la casa limpia, cuando llegaba me estaba feliz, pero si la casa no estaba limpia, estaba enojada, entonces, ¿qué nos hacemos? Perfeccionista y manipuladora, porque así recibía el amor, claro, entonces, ¿no? es una conducta que recibía un regalo, porque el amor era hasta cierto punto condicionado, y casi todas las familias, en sí, la escuela, sí, sí. quizá casi 10 es porque hiciste un gran esfuerzo y te van a felicitar, y si sacas cinco, pues te van a castigar, ahí ya, ya hay un condicionamiento, fíjate, desde la escuela, ok, esas, comport- esas conductas que adquirimos de forma pues, natural, el niño, el joven, buscaba formas para sobrevivir, porque la codependencia es sobrevivir, se hacen adictivas. Entonces ahora a mí de adulta y mamá de repente me habla feo y vuelve a salir el chip de la niña y yo vuelvo a sufrir como la niña. Y digo, acuérdate que eres mm. dependiente en recuperación. Y entonces yo ¡Mami! <risa> <risa> ¡Mamá, acuérdate! Que eso te toca a ti. Y entonces es un trabajo de toda la vida. Lo que les puedo decir es que yo, por ejemplo, mi mamá se vuelve ahorita una niña por la edad. Que ya empieza con demencia ceñil y entonces es otra vez vuelve a tocar las heridas de la infancia y es un trabajo. Pero es tan fácil volverse a hacer otra vez esas heridas a esas conductas porque lo conocemos desde niños. Claro. Y hay que volver a trabajar. Por eso los 12 pasos son para toda la vida. Se recomienda así que es. estemos alertas así. Como el alcohólico debe decir, si yo me tomo una copa de alcohol, voy a sufrir. Y voy a volver a recaer, nosotros tenemos que decir, ok, si yo me tomo una copa de control, yo me tomo una copa de perfeccionismo de para buscar la aceptación, vuelvo a caer a mis conductas tóxicas y voy a sufrir. Porque ¿a poco no? Cuando somos muy perfectas nos cansamos un chorro.
1: Ay, sí, con sí, la yo, lengua sí, de sí, fuera barriendo sí, y
2: limpiando, o no.
1: Sí, sí. ¿Ese es sea, mujeres, no Ay, es está. necesario ser perfectas. Estaba
0: yo ayer, eran las 11 de la noche y estaba doblando ropa, ¿no? Entonces, mi marido, ya vente a acostar, deja eso, y mi hija, mamá, ya vete a dormir, yo lo, te ayudo, yo lo hago mañana, ya duérmete, y yo, no, tengo que doblar la ropa, ¿no? Entonces, <risa> <y> entonces, ¿será qué <risa> ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no me fui a dormir, no? Llego y mi marido ya roncando, mi hija dormía, o sea, ¿qué? Ah, pero ella yeah. tenía que doblar la ropa, obvio, tú, tengo una mamá, gracias a Dios, que le encanta, ¿no? La, la limpieza, la higiene, y siempre anda con su trapito para todos lados, tipo mamá de Leti, obvio, ya traes ese chip, ¿no? Y mira que yo he soltado muchas cosas, pero pues que me obligaba a las 11 de la noche a estar doblando ropa y de repente a las 2 de la mañana que me levantaba embarazada por 2, 3 de la mañana, me ponía y acomodaba el closet de mi marido, luego acomodaba mi ropa. O sea, ¿cómo? ¿Cómo suelto eso? O sea, n- no es bueno, todo en exceso uh-huh. es malo, hay que reconocerlo, porque gente me dirá, no, pues qué bueno, o sea, tienes acomodadito, sí, pero con- Oye, y luego cuando te das cuenta que lo que yo había acomodado, porque yo acomodo por tipo la ropa, por tipo de, de, de camisa, ¿no? Y mi marido la acomoda por color. Entonces, cuando él ve su closet y dice, qué padre, mi amor, pero este, ay, ¿dónde está, no? Y todo, todo acá. Me dice, es que me acomodaste muy raro, <risa> pero se ve muy bonito. <risa> Entonces creo que cada quien tiene su estilo, ¿no? Y aquí es como darte cuenta, o sea, realmente sí tengo codependencia, aunque las personas digamos, ay, no, pues qué chido, o sea, que limpiaste, y sí, que arreglaste, pero sí eres codependiente, sí uh-huh. ve a esa aceptación para luego
2: ir al paso dos, ¿no, mi querida Leti? Sí, porque ya vas descubriendo... ¿Cómo saber si es codependencia? Ok, el apego tiene características. Una es que te va a mutilar, o sea, te va a cortar tu felicidad, tu salud, tu tranquilidad. Entonces, si estás limpiando y ya te estás enfermando por limpiar, ya es codependencia. Si estás en una relación y te está quitando algo de tu salud, de tu vida, de tu economía, de tu trabajo, ya no te dejan trabajar, de no te dejan ver a de la mamá, está cortando la familia, está mutilando algo que tú tienes derecho, la, la segunda es que ya hay adicción, no puedes parar. O sea, dices, Ajá. ok, no voy a hacer lo que él dice, pero hay una angustia. Y una, es que es una angustia que no nos explicamos, es la adicción. Entonces terminamos haciendo lo que él nos dijo y no sabemos por qué. Como tú decías, ¿por qué sigo doblando la ropa? O sea, y si la dejo de doblar me siento, no sé, ¿qué, qué sentimos? Como ay, estoy siendo irresponsable, son creencias, ¿no? O, ay, este, claro. se va a ver feo, o me van a criticar, no sé. Cada quien tenemos... Me van a dejar de triste. querer. Ajá, me van a dejar van de a querer. Que o no techo. aproveché el tiempo. No aproveché <risas> el tiempo, ajá. Entonces, por como para qué tenemos que aprovechar el tiempo? Si estás mutilando parte de tu sueño. Wow. De tus horarios de sueño, ¿no? Ajá. Pero tú puedes decir, ah, fue media hora, no me afectó tanto, mañana voy a estar más relajada. Entonces, es sano también, ¿Sí? pero ahí tienes que ver que estás mutilando, si puedes parar, o sea que digas, me vale gorro, estoy cansada y que se quede ahí, ¿no? Ya estás rompiendo la adicción, y la abstinencia es muy fuerte. Yo conozco gente que sale de relaciones tóxicas donde dices que no sé qué extraño, o sea, no me daba compañía, se enojaba, me pegaba, andaba con otras mujeres, o sea que tú dices qué extrañas, no sé qué extraño, pero estoy tan triste de haberme divorciado, porque la sí. adicción, o sea, es, es fuerte, claro, la adicción es, sí, muy, es fuerte muy fuerte y salir de una claro. relación tóxica es fuerte, y ahí hay que encontrar, por ejemplo, Walter Rizzo en un, en un libro de que habla de amar uh-huh. o depender, él uh-huh. dice que una paciente, así ah, hazte cuenta como el caso que les conté, y él sí. estuvo buscando cuál era su apego, y decía, bueno, es que cuando él llega bien borracho, se acuesta, y entonces yo agarro su brazo, lo pongo encima de mí, me siento segura, era apego a la seguridad.
1: Wow. Tiene Entonces, más, y a, ella a recibirlo hasta de esa manera, que ni siquiera está. Precio. Exacto, que ni siquiera uh-huh. está presente, ¿no? Pero pues para ella era ya como satisfacer esa necesidad de. Es que
0: es bien curioso, ¿no? Porque cuando uno está necesitado, es hace este tipo de cosas, ¿no? Yo recuerdo en uh-huh. mi matrimonio anterior, cuando estábamos eh, con gente, ¿no? Con familia, sobre todo si yo me sentaba arriba de él y lo apapachaba y le hacía cariños, no me quitaba. Entonces, para la familia, pues éramos una pareja muy amorosa, ¿no? Uh-huh. Porque era cuando yo aprovechaba, ¿no? Uh-huh. Y estaba como muega, no? porque pues yo hacía lo que a mí me daba la gana, o en pocas palabras, mi necesidad, ¿no? Uh-huh. Exacto, yo que tu necesidad. Yo Lo hacía en casa cuando estábamos él y yo solos, iba a haber un un alejamiento, ¿no? Uh-huh. Un rechazo. Entonces, bueno, nuestra, nuestra inteligencia, a mí me costó, digo, yo sufrí codependencia, ¿no? A mí me costó entender esto, pero cuando lo entiendes, dices tú, wow, o sea, la imagen ante todo mundo, pues era la pareja perfecta,
2: amorosa, ¿no? Muy cariñosa, pues sí, uh-huh. porque no vivían en la casa, Exactamente. Entonces, ese sería, por ejemplo, el apego a comportamiento, pero el que acabas de mencionar tú es un apego a las emociones. ¿Qué emoción se genera cuando nos apapachan? El,
0: uh-huh. el amor,
2: el, la se, seguridad, no sé, Seguridad también puede ser. Entonces, ese es otro apego, un apego emocional. Necesitamos algo de afuera que nos haga sentir felices. Entonces, te va comportamiento y va el apego emocional. Entonces, uh-huh. para que yo no pierda esa emoción de felicidad, pues tengo que hacer cosas para que él no se enoje, para que no se vaya con otra. O sea, suena tonto porque decir eso no es cierto. Lo peor del caso es que lo hacemos de forma inconsciente. O sea, la frase, sí. si la tuviéramos clara sería más fácil, porque sabríamos por qué hago lo que hago. Claro. Pero como no está claro, estamos atrapados en una conducta, yo les decía hace rato, lo más difícil de la codependencia, porque son conductas bien aceptadas por la sociedad, como sí. la familia. Ay, es sí. una pareja bien amorosa. Ajá. Yo estaba bien aceptado, pero sin embargo el precio que tú pagabas para recibir ese amor, a lo mejor estaba mutilando una parte de tu ser mujer.
0: Claro, y yo venía y de digo, yo vengo, ¿no?, de un papá muy apapachador, ¿no?, uh-huh. mamá también, y él no, entonces el cariño que a él le hacían era así, hola mijo. Entonces, si sí, yo cuando él me hacía así, yo decía, no soy perro. Y para él era su máximo es
1: Claro,
0: es lo que dice
1: Leti al principio: o sea, aprendemos a demostrar el cariño y a dar el amor de la forma en la que aprendimos de la niñez, lo vamos a replicar cuando, cuando crecemos.
0: Así es. Pues si él no
1: aprendió de otra manera, pues era lógico que esa es la manera en la que. Ella, él sentía que te estaba dando todo el máximo amor que él podía.
0: Exacto, por aquí dice Margarita, buenos días solecitos, tema muy, muy interesante. A ver, platícanos Margarita, ¿tú sí reconoces tu codependencias, Porque luego no, nomás tenemos una,
2: ¿no? Margarita, buen día, gracias por estar aquí en el programa. Gracias por los comentarios pregúntenos, pregúntenos. Pregúntenos, exacto. Abuelo. Pregúntenos de todo sí. lo que Y Lili les contesta.
0: Se los echamos a Lili ella. A contesta. Lili se los echamos.
2: <risa> ¿Cuál vendría siendo el paso número dos? Ok, nada más así para continuar. Ajá. Otro de sí. los apegos, o sea, mencionamos el de conductas, los emocionales, tenemos también los que son de consumo que ahí es donde entraría la comida, café, y bueno, eso ya no los menciono mucho. Porque las no drogas, más...
1: el alcohol, uh-huh. las pastillas, todo eso. Ajá. Y
2: de ahí se desglosa la lista. Entonces, ahora sí, si yéndonos al paso dos, el paso dos a mí me encanta. Mucha gente lo sataniza porque la religión ha creado muchos hechos mentales, ¿no? Entonces, el paso dos es un paso espiritual, donde nos habla de un poder superior, pero nos dice, no, tienes que creer en nada que tú no, que te genere conflicto. Puedes creer en puedes fuerza que puede tener tu puede tener tu un que superior. un poder superior puedes creer en el amor, puedes el en puedes ángeles. en los ángeles Aquí lo importante es saber que somos saber que somos parte de algo. Este grupo, este paso nos lleva paso nos que somos parte que un plan más un plan un plan de un vida, un la vida vida, lo que vida quien que no, Y entonces no, y entonces que dice creemos que un poder superior más grande que nosotros grande o devolvernos el sano juicio. La palabra sano juicio es regresar a la conciencia. Porque estamos de acuerdo que es una locura estar en una relación tóxica, ¿no?
1: Correcto.
2: Es una locura estar donde no nos aman, queriendo hacer que nos amen. Es una locura querer que otro haga lo que nosotros creemos que es mejor cuando no lo quiere hacer. Por ejemplo, que un hijo tiene una carrera y andamos pagando a la universidad, llevando a la universidad y lo dejamos en la puerta y se nos sale. Y si no quiere, no va a estudiar. Y es una locura, ¿no? También eso es codependencia. Entonces ahí nos dice, regresar al sano juicio. Lo más difícil, como decíamos anteriormente, es darnos cuenta. Que, ¿Por qué hago lo que estoy haciendo? O sea, ¿por qué quiero que mi hijo estudie una carrera?
1: Exacto, y detrás
2: exacto. de eso hay una cuestión, una necesidad personal para que digan que soy una buena mamá. O sea, fíjate, detrás de la codependencia siempre hay una necesidad. Eso está fuerte, ¿no? Porque realmente eso no lo queremos porque el otro sea feliz, sino porque yo quiero que él deje de tomar para que a mí no me falte el dinero. Y yo puedo decir si tengo a la familia feliz. O sea, hay una necesidad no resuelta. O para que no me
1: avergüence frente a
2: mis amigos o frente a mi familia. De que
1: ya llegamos a la reunión y ya se puso hasta las manitas y qué vergüenza de qué desfiguros va a ser. Entonces, volvemos a lo mismo. No es por el amor o porque él esté saludable. O por... No, es por mi necesidad de controlar. Porque para mí en mi cabeza él también es mi imagen, ¿no? Entonces, es como, qué vergüenza. Van a decir que el esposo de Liliana, hace esas cosas, qué horrible, ¿no? O sea, Exacto. volvemos a lo mismo, no es amor hacia el otro, es mi necesidad de controlar.
2: Sí, y algo que también veo mucho en esto es que tener la familia que no tuvimos. O sea, Andale. mucho que mencionan es que yo quiero que él deje de beber para poder ser la familia que yo no tuve, de papá, wow. mamá e hijos, ¿no? Sí. Entonces, vuelve una necesidad que no tuvimos en la infancia, que queremos que alguien nos rescate. Y wow. el otro no quiere dejar de beber, entonces se vuelve una locura. Regresar al sano juicio es decir, mi felicidad no depende si él deja de beber. No depende si él me quiere o no me quiere. Mi, def- mi-, mi felicidad depende de que yo pueda hacerme responsable de mis necesidades.
1: Exacto, mi felicidad y atenderlas, efectivamente.
2: Que yo pueda aprender a vivir mi soledad, que Exacto. yo pueda aprender a vivir mi vida.
1: Ajá. Y
2: entonces ahí es donde empieza el sano juicio. Pero mientras estamos en la locura, así como el, el borrachito está, el alcohólico está duro y duro y ya voy, a, ya voy a dejar de tomar y no puede. Ok, nosotros estamos en la locura de voy a hacer que deje de beber, voy a hacer que me quiere, que deje a esa mujer, voy a hacer uh-huh. que mi hijo estudie. O sea, agarramos algo que ni siquiera sabemos por qué lo estamos haciendo y estamos en la locura. Y cuando paramos decimos, está bien, hijo, aquí está, yo te pago la escuela, te apoyo, ¿quieres estudiar? Adelante. ¿No quieres? pues agarro la lana y estudio yo, a lo mejor la que quería tener una carrera era yo, ¿no? Y entonces agarro mi lanita y me hago cargo de mi felicidad, sin esperar que otro lo haga por mí. Exacto. Y es mucho más fácil hacernos cargo, porque nosotros sí podemos cambiar si queremos, pero no podemos cambiar a nadie. Entonces, regresar al sano juicio es comprender cómo funciona mi codependencia. A mí me dice mucho, por ejemplo, critican algo de los grupos que dicen, te paras y dices, soy codependiente, ¿no? O soy alcohólico. Entonces dicen, ¿y es una etiqueta? Sí, es cierto si hablamos de PNL, pero también es una responsabilidad. ¿Cómo me hago cargo de mi codependencia? Entonces yo empecé por decir, o sea, ya no voy a decir soy codependiente porque dicen que es una etiqueta, ¿no? Entonces, y sí es cierto, PNL lo dice, pero sí voy a decir, yo tengo algo que trabajar, yo tengo una codependencia a la cual yo, tengo, yo la amo, y digo, yo soy muy feliz porque esta, esta codependencia que me tocó vivir me ha hecho crecer tanto. La amo porque me ha hecho aprender, me ha hecho conocerme, me ha hecho enfrentar mis miedos. Y entonces cuando ya nos hacemos responsables, regresamos a ese sano juicio. Eso es lo que te habla Pero para darte cuenta de eso es, padre mío, porque bueno, mi poder superior para mí es Dios... Y te digo, padre, ayúdame a entender, porque esto que me está pasando no lo entiendo. Ayúdame a ver lo que yo no puedo ver, a ver ese plan divino. O sea, ¿por qué me toca este problema que tengo en la vida? ¿Por qué me tocó esta pareja? ¿Por qué me tocó esta mamá? ¿Y qué es lo que tengo que aprender? Y hay momentos en que me derroto y digo, ya no puedo. Padre uh. mío, ayúdame a saber qué es lo que puedo hacer. Que sí me toca hacer, ya me derroto al control, me derroto a la manipulación, me derroto a la enfermedad. ¿Y qué hago? Tomo lo que sí puedo hacer. Exacto. Buscar cómo sanarme. Ese es el único camino, sanarme, soltar nuestra adicción.
0: Me encanta que amorosamente nos fuiste llevando, ¿no? Con estas palabras tan sabias. Por acá nos comparte mi querida Margarita, dice, mis apegos. Un cafecito matutino, apego al control, apego bueno, a un sé. temor amoroso. Adiós. Apego a temores mal informados. Gracias por compartirnos, Margarita.
1: Qué bonito eso que Leti nos está recordando de así no ponernos una etiqueta, pero sí estar atentos y ser responsables de nosotros mismos, como comprender por qué hago lo que hago, ¿no? O sea, qué bonito comprender que la raíz pues viene nuevamente, como siempre lo hemos dicho, desde la niñez, ¿no? O sea, todas mis necesidades no satisfechas y no atendidas, de alguna forma la mente que trata siempre de resolverlo, pues va a tratar de resolverlo en otras etapas de la vida, ¿no? O sea, creando una familia como la que no tuve, como nos acaba de mencionar Leti, ¿no? Tratando de, el modelo que yo me creí y me convencí que era el ideal en mi cabeza, pues voy a tratar de replicarlo de alguna manera. Por eso me frustro y luego me enojo, porque no estoy queriendo relacionarme en realidad desde la aceptación de cómo son mis hijos, de cómo es mi marido, ¿no? Sino estoy tratando de yo recrear la idea que tengo en mi cabeza de lo que es una familia perfecta para mí, ¿no? ¿Cómo es una familia perfecta? ¿Cómo se debe de comportar en una familia perfecta el marido? ¿Cómo se deben comportar los hijos? ¿Qué actitudes deben de tener? ¿Qué carreras deben de elegir? ¿Cómo se deben de vestir? Y ahí comenzamos a ejercer el control en vez de estar viviendo la vida un día a la vez, aceptando a los que tenemos que son un regalo, ¿no? O sea, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestra familia son un regalo para nosotros. Y a veces nos olvidamos de disfrutarlos por querer estar controlándolos y cambiándolos, ¿no? Que eso también, pues, es otra conducta de la codependencia, pues. Estar atento a mí. Y como dice Leti, Nuevamente volver a recordar que el único responsable de satisfacer mis necesidades emocionales, espirituales, económicas, soy yo mismo. Cuando uh-huh. le estoy echando ese peso a alguien más, llámese papás, pareja, porque a veces hasta los hijos, ¿no? Ya cuando crecemos así de, pues ahora que me mantengan, ¿no? O sea. ¿Cómo? Porque yo no fui responsable y no lo planeé, este, no planeé mi vejez, ahora ya les voy a echar toda esa carga económica, emocional, espiritual a mis hijos, pues no, no es justo. Entonces, qué bonito aprender a hacernos responsables de nuestras necesidades y de satisfacerlas de la forma más amorosa y más saludable y más equilibrada y más luminosa que nos dé nuestra capacidad, ¿no?
2: Exactamente, porque volvemos a lo mismo. Cada quien somos responsables de nuestra vida, y ahí hay una culpa, por ejemplo, que a mí me ha pasado. Decir, ¿cómo no la voy a ayudar si me dio tanto, no? Me dio la vida, ¿no? ¿Cómo no lo voy a ayudar si le debo, no? Ahí entra la culpa. Y si te fijas, fue algo que nos enseñaron. Sí. Y, y, y a veces lo entendemos y dices, Ok, sí es cierto, voy a dejar que cada quien pague el precio. Pero sin embargo, la codependencia es una adicción. no decimos, Claro. Ay, ¿y si no tomó su medicina? Ah, o sea, fíjate qué enfermo, ¿eh? Pero la mente nos atrapa, es una telaraña. Sí. Por eso es que no es tan fácil. O sea, podemos decir, ¡ay, hazle así! No, es que dentro de todo eso la adicción nos hace repetir lo que nos dijeron y nos atrapamos en nichos que no tienen ya nada que ver, que no son reales. Sí. Y esa es la persona ni nos necesita. Es lo peor del caso. Está mejor si nos trae intromisión. Exacto, exacto, <risa> no, exacto. Pero nosotros no le. O sea, es regresar ese sano juicio. Pero Estoy qué encontrando... bonito, perdón, ay, perdón, Leti, no la de la, la, la trilha, qué bonita esa idea que tú, que tú comentas,
1: porque fíjate, cognitivamente lo, lo identificamos, ¿no? Uh-huh. Pero el chiste es, gracias a un programa como lo es este programa de, de codependientes de 12 pasos, a través de las lecturas diarias, ¿no? A través de unirte a una reunión, ¿no? Y estar escuchando, vuelves a recordar el camino y a regresar al redil, porque finalmente una cosa es que lo sepas en tu cabeza y otra cosa que lo puedas aplicar en el día a día, ¿no? Porque uh-huh. día a día tenemos esos retos, porque lógicamente estamos acostumbrados a reaccionar, o así fuimos programados desde la niñez, a reaccionar de una forma codependiente, a través de cómo nos manipularon, a través de la culpa, ¿no? Del control que ahora nosotros mismos la ejercemos hacia, o la tratamos de ejercer hacia otros, o nuestra forma de pensar ya quedó tan este educada de esa manera, que en automático respondemos con culpa, ¿no? O sea, me siento culpable, me la estoy pasando toda madre, pero chi, ¿cómo estarán...? este pues mi mamá, mis hijos, mi, o sea, mi maridita, ¿no? O sea, no podemos disfrutar a veces sin culpa, ¿no? Entonces es un condicionamiento que tenemos muy arraigado y que solamente a través de el diario, diario, diario trabajarlo y diario, diario estar atento de mí, ¿no? ¿Qué necesidad estoy tratando de satisfacer aquí? Ok y voy, y tengo que regresar a mí, porque finalmente la curación está en verme a mí, no estar viendo hacia afuera, sino verme a mí, a ver, aquí ya me brincó algo, estoy queriendo controlar aquí, estoy de necesitada, ¿no? O sea, ¿por qué estoy necesitando la aprobación de esta persona? ¿Por qué estoy necesitando el cariño de esta persona? Ah, pues porque no me lo estoy dando yo misma, entonces vuelvo amorosamente a regresar a mí, a ver, ¿yo qué necesito ahorita? Atenderme, estar conmigo, me extraño a mí misma, no extraño a los demás, me estoy extrañando a mí misma, entonces es tiempo de compartir tiempo de calidad conmigo, de darme los apapachos a mí, de darme la validación a mí, de darme la atención a mí, entonces qué bonito que existan programas como este de de CODA, que es el de codependientes, no, que nos va enseñando a través de las lecturas diarias y las reflexiones diarias. Además, Leti tiene también un grupo maravilloso que es por Zoom, que al final con todo gusto le vamos a pedir a Leti que si nos ayuda a compartirlo, ¿no? Porque tienen juntas todos los días... Y todos los que tenemos problemas de de codependencia, podemos ingresar ahí en la parte del mundo donde estemos y escuchar algo que va a sanar nuestro corazón, que va a sanar nuestra mente, que nos va a ayudar a tener conductas más amorosas, más responsables, más libres, no más independientes, desde el amor, porque aquí no se trata de... De, ah, no, pues ahora ya me vale todo, ¿no? O sea, no, 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 es seguir siendo amorosos este, con nosotros mismos y con los que nos rodean, ¿no? Pero desde una conducta más sana. Entonces sí, está súper sí. lindo. Hay herramientas, siempre hay
2: herramientas, chicos, esa es la buena noticia. Sí, estoy viendo que nos quedan 10 minutos, ¿verdad? No sé si quieran que, re, que resuma los pasos en una o dos palabras como clavecita.
0: No, yo creo que vamos a dar programa número dos, así es que sigamos con el paso tres. No, eso de las cosas así no nos gusta. Es que
2: sabes que sí está interesante porque sí. te das cuenta de todo lo que es el programa, aunque sea con dos, tres palabras, Exacto. todo lo riquísimo que es, porque habla el 12, la meditación, o sea, ¿cómo podemos ir trabajando los 12 pasos? Pero si que nos vamos con el tres, lo que ustedes me digan. Sí, el tercer paso. Ok, el tercer paso nos habla de la voluntad. Entonces, ahí yo le pido un poder superior que me dé la voluntad para poder hacer lo que a mí me toca, ¿no? Entonces, cuando trabajamos el paso 3, es como, ¿qué me toca hacer? O sea, yo ya sé qué hacer que no me ha funcionado. Eso Exacto. lo aprendí desde niña, ¿estoy de acuerdo? Ahora quiero aprender a hacer lo que sí funciona. Entonces, buscamos esa fuerza de voluntad para poder romper la adicción y poder decirte, suelto, te entrego tu vida y tomo la mía, para poder decir, ya no voy a manipular, pero ¿qué hago cuando no tengo esa fuerza de voluntad? Y dice el, este Bill, que yo digo, Bill es un sabio, fue el que escribió los doce pasos hace 50 años, y fíjate el conocimiento que tenía, de todo lo profundo que son, porque él fue lo que, el, el que los hizo, ¿cómo sabía que hicimos un sano juicio? ¿Cómo sabía que ocupamos voluntad, verdad? Porque lo experimentó en él, y porque era una persona que tenía tanto conocimiento, porque él no era terapeuta, él era un alcohólico, que escribe los doce pasos. Entonces, él ahí dice tener la voluntad, ¿la voluntad para qué es? Para hacer ese trabajo espiritual, no es esa fuerza de voluntad de hoy voy a hacer esto y llega el momento en que reventamos, pero cuando tú dices voy a elegir no controlar porque sé que me hace bien, porque sé que voy a ser más feliz, porque tengo un sentido del por qué ya no voy a controlar, entonces, déjenme quito esto, perdone ya. Este, Entonces nosotros tomamos esa voluntad, pero porque hay un cambio espiritual, el proceso, por eso es con un poder superior, porque cuando tienes ese cambio espiritual, ni siquiera te cuesta trabajo tener esa fuerza de voluntad, porque es una fuerza espiritual, entonces claro. llega de algo más grande, el poder decir, yo no he logrado cambiar esto. No he podido tener esa humildad, decir, no he podido, pero dame esa voluntad, esa buena voluntad, ¿para qué? ¿Para qué te hace falta? Y la pregunta es, ¿para qué quieres esa buena voluntad? Para ser feliz, para sanar tu cuerpo, para sanar tu relación con tus hijos, dame esa buena voluntad. Bueno, lo de buena voluntad lo inventó Leti, ¿eh? Eso no es bien, lo lo yo siempre le digo, esta es cosecha de Leti y este es del grupo, ¿no? Pero siempre yo digo en mi proceso personal, dame esa buena voluntad para encontrar mi felicidad, para encontrar la paz en estos cinco minutos que la perdí, dame esa buena voluntad. Entonces, tener esa voluntad para elegir lo mejor. Y entonces hay esa, esa parte de querer hacerlo, pero saber que no lo tienes que hacer solo es curioso, pero cuando lo hacemos solo, yo lo he visto con mis pacientes, los pacientes que no creen en una fuerza superior, se aturan los casos. Y cuando mm. creen en una fuerza superior, parece que es mágico, porque no lo hago yo sola como terapeuta. Sé que el de arriba me ayuda a hacer ah, esa transformación. Es más, estoy en terapia y le digo, ¿qué tengo que decirle en este momento? Porque ya apliqué esta técnica, ya apliqué este, no me está funcionando. Y de repente me ilumina con una palabra y sé cómo llegarle al paciente. O sea, es increíble esa intuición lo podemos llamar intuición si no crees en Dios, si la, las que nos están escuchando no creen en Dios, llámelo intuición. Cuando yo me conecto con mi yo interno, que estoy en el presente y viendo Ajá. lo que está pasando alrededor, la intuición se activa. Y entonces en ese momento me sale la frase y le digo, oye, ¿y qué pasó con tu papá? ahí me sale el conflicto que no había encontrado, que, que resolviéndolo empieza a sanarse. Y empieza a entender por qué funciona lo que volvemos al sano juicio, por qué funcionó como funcionó. La torón no estaba en conflicto con papá, con hijo, pero es chistoso que cuando estamos conectados con una fuerza superior, nos muestra el camino. Exacto. ¿Cómo que empieza.
0: Oye, es por acá es
2: como...
0: nos, por si les quedaba alguna duda, por acá nos dice Margarita, parte dos, por favor, es una delicia escucharlas. Tienen la habilidad de la amenidad. Gracias, Margarita. Y nos damos al paso cuatro.
2: El paso cuatro, ese patro, paso cuatro es, muchos le tienen miedo? Y sí, porque el, el, cuatro, el paso cuatro es, ¿Es encontrar la naturaleza. Cierto. Sí, es fuerte el paso cuatro porque es encontrar la naturaleza exacta, mis defectos de carácter. O sea que si todavía no me ha llegado mi sano juicio, todavía no entiendo por qué soy como soy, en claro. el paso 4 se trabaja, por ejemplo, decir, ok, ¿qué es lo que ahorita me está atorando más? El control, me está atorando más, el miedo, tengo mucho miedo a dar este paso. ¿Qué es lo que te atora? ¿no? Entonces, en el paso 4 empezamos a trabajar con defectos de carácter. Y hay un cuestionario, te hacen muchas preguntas, pero así para mí la parte práctica del cuarto paso, como a mí me gusta aplicarlo cuando lo aplico con un paciente a un problema específico, es, ok, tienes problema para dejar tu relación. Ok, vamos a empezar a ver. ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que sientes? No, pues tengo miedo. O sea, la emoción es el miedo. ¿Cuál es la conducta? La conducta es el apego que tengo a, a no poder vivir sola, ¿no? Este ¿Y qué hago para no vivir sola? aunque okay, la manipulación. Entonces vamos encontrando cuáles son nuestras conductas, nuestras emociones, y luego ahí hay un como cuadrito y en ese cuadrito viene, ok, ¿cuánto tiempo tengo con esta conducta? ¿Puedo decir toda la vida? Claro. ¿Puedo decir desde que me divorcié? Desde que tuve esa relación, porque también las relaciones nos van dejando apegos.
1: Por supuesto, que soy mamá,
2: también, desde que de- decidimos ser mamá, aparecen apegos, miedo a que le pase algo a nuestro hijo, y esos apegos pueden ser sanos o pueden llegarse a ser patológicos, ¿no? Entonces ya viene, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Quién de mi familia tenía ese defecto? Y empieza mi lista, ¿no? Que casi siempre resultan los mismos, las figuras de autoridad más cercanas, ¿no? Puede ser un sacerdote, pueden ser padres, pueden ser maestros, pueden ser hermanos, tíos, los más cercanos que fueron figuras de autoridad para nosotros. Mm. Entonces ya lo ves. Ok, wow. ¿qué precio he pagado? ¿Qué precio ¿Qué he pagado esa pregunta? Fría? ¿Qué Entonces, precio luego, he pagado? Ahí viene lo que Lanta. les decía, ¿cuál es la mutilación? Y luego después de eso es este, empezar a reconocer. Porque sí, es, es, que es que el cuarto, plenty, plenty, si me frío. permites. Ahí dice, sin
1: temor hicimos un sincero y minucioso examen de conciencia. Ese es el cuarto paso. O sea, uh-huh. es toda la, a través de las preguntas que Leti dice, estamos haciendo una reflexión de, de ese examen de conciencia. Y uh-huh. el quinto ya es, admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano, la naturaleza exacta de nuestras faltas. Que ahí Leti está ayudando a sus pacientes a hacer cuarto y quinto
2: paso, porque como ya lo están compartiendo con ella, pues ya están haciendo un quinto paso Exacto, cuando nosotros nos atrevemos a hacer un quinto paso, ya que descubrimos todo este efecto de carácter, yo lo puedo decir en mi grupo, decir me da vergüenza decir, pero he robado o sea, qué cañón, ¿no? Párate frente de un grupo y decir, he robado, ¿no? O, o me he prostituido, o he... entonces cuando hablamos, o sea, yo hablé ahorita de efectos bonitos pero la verdad es que hay una parte oscura a veces que no queremos que vean, que los demás vean cuando yo me atrevo a decirlo ante otro ser humano, el secreto deja de ser secreto. Lo claro, voy a hablar ahora desde el enfoque psicológico. Si hablamos de la tel- terapia sistémica familiar, cuando hay un secreto, eso que no se habló, eso que no reconocemos, nos va a seguir haciendo ruido a mí y a las siguientes generaciones. Entonces, cuando yo lo reconozco y digo, he robado, me he prostituido, o sea, lo que sea que, a- que hayamos hecho, este, lo atreve- nos atrevemos a decir, se rompe el ego. Se quebre el ego porque ya no tengo que fingir que soy perfecta. Entonces ya puedo decir, ay, ya saben que no soy perfecta, qué rico, ¿no? Ya puedo ser auténtica, ya puedo ser Leti y me doy cuenta que, y más en el grupo, que lo que hablamos en el grupo es de no juzgarnos, de poder entender y puedo decir, y a pesar de que tengo este defecto, me siguen queriendo, ¿no? Es lo que la niña necesitaba entender. Exacto. Me sigo queriendo yo. No, no dependo de lo de afuera. Pero no perdí mi trabajo, no perdí mi vida por decir que tenía este efecto. Entonces, el ego se rompe y entonces podemos ser más auténticos. El quinto paso es bien interesante. Ser, hablar de ti y ser tú mismo es un proceso bien importante en la recuperación. pues digo, ¿dónde sacó todo eso, Bill?
1: Ya sé, tuvo una iluminación. no lo conocimos? Sí. Sí. sexto, estuvimos enteramente dispuestos a que Dios eliminase todos esos defectos de carácter volvemos a lo mismo, es un programa espiritual ¿cómo lo explicarías Ceciletti?
2: porque ya en el cuarto paso, si hicimos yo lo he hecho sin cuarto paso y entonces empiezo con el defecto de carácter Ajá. y lo empezamos a trabajar, ¿no? se puede hacer sin el cuarto, pero si ya hiciste tu cuarto paso, ya tienes tu lista de todo lo que quieres modificar, entonces puedes decir este ya lo logré, este también pero este Ajá. no puedo o sea, no puedo dejar esa pareja No puedo dejar mi relación difícil o sigue haciéndose difícil con cierto miembro de la familia, ¿no? ¿Por qué no he podido? Y entonces ya es cuando volteamos y digo, estoy enteramente dispuesta a dejar esa relación que me hace daño, a dejar ese alimento que me hace daño. Pero sin embargo, ¿a poco no ha pasado que recaemos? a ver, hagamos nuestro quinto paso. No recaemos a veces en el café o en la comida. <risa> Hablando ya, ya nos dijeron adictos al café, aquí estoy yo. Oye, Entonces,
0: y por ejemplo, el ejemplo que yo daba, ¿no? En mi matrimonio anterior, es, es tan delgadito el hilo que si no aprendes a poner los límites, con tu siguiente pareja vas a volver a caer en ello, ¿no? A lo
1: mismo, Y no claro, necesariamente es que sea la pareja, prendido.
0: sino es uno el que va moldeando la situación, ¿no? Sí. Entonces es así como que... A, a, Alto. Cuando yo estoy sintiendo esto, alto, pongo tierra, pienso y cómo hacer, pues ahora sí, mi protección, ¿no? Hacer estos 12 pasos eh, para no volver a caer en ello, ¿no?
2: Exacto. Fíjate que una vez se me ocurrió hacer un cuarto paso con una paciente, pero de su pareja. O sea, porque se puede hacer de toda nuestra vida y es larguísimo. Son escrituras de tres días. O sea, los sí. que se van al monte a hacer el cuarto paso escriben desde el viernes en la noche hasta el domingo, ¿no? Dos días y medio, ¿no? Por ahí. Pero son muchas horas porque no, ni duermen. Y entonces se escribe muchísimo. Pero cuando yo hice, por ejemplo, con una paciente, vamos a hacer un cuarto paso con la pareja. Y entonces empezamos a ver cuáles fueron los defectos de carácter que presentaste en tu relación de pareja, de dónde vienen qué precio pagaste, cómo afectaste tú tu relación de pareja, pero luego resulta que cuando estamos en la siguiente pareja lo que acabas de decir es cierto, volvemos a repetirlo, y ahí es donde dice, ¿por qué no puedo dejar de sentir celos?, ¿por qué no puedo dejar?, lo más común que escucho es, los celos es de lo más difícil de quitar. Lo, el control Porque sentimos control. que si no lo hacemos Todo va a salir uh-huh. mal entonces, ¿Por qué no puedo dejar de controlar? Vuelvo a controlar esta pareja La vuelvo a querer otra vez celar Vuelvo a hacer lo mismo Y ese es el paso seis Decir, padre, no puedo ¿Por qué no claro. puedo? Quiero entregarte este defecto de carácter Y que tú me des la fuerza
0: sí. En lo que cada
2: quien crea Y entonces tomar esa fuerza superior Para cuando llegamos al paso 7 Estos van juntos, por eso me voy al 7. Poder decir estoy dispuesta, o sea, aquí estoy enteramente dispuesta y ahora estoy lista para quitar este defecto de carácter, que sería el 7, perdón, el 7 es estoy ya lista para decir quito este defecto de carácter y entonces ahora sí, me la aplico, porque si no metemos acción, nos quedamos nada más en proyectos, hay que aplicar el programa, y el programa es un programa de acción.
1: Siete, humildemente pedimos a Dios que nos librase de nuestras culpas, que es eso que dice Leti, de que ya lo entregó al poder superior, como tú le llames, ella le llama a Dios, pero cada quien puede elegir cómo le llame su poder superior, uh-huh. lo entrega sabiendo uh-huh. que Él nos puede librar de esas culpas. Y luego, ocho, hicimos... No, el... no, no, no,
0: hasta ahí nos quedamos, porque hay ah. segunda parte. Hasta ahí nos ah. quedamos, porque ah. si no... Nos va a regañar por aquí Margarita y las personas que nos están viendo porque obvio no los quieren rápido porque igual se van a poner estos días de Semana Santa a hacer su tarea y llegar hasta el paso séptimo. Ya con eso les estamos dejando de tarea. Mucha claro. tarea.
2: Sí, sí, inclusive tengo el manual, el PDF de los pasos. De Ay, Cambian un poquito las palabras, pero igual no sé si quieren que les dé un número para que se los envíe, o se los envíe ustedes y que se los pidan a ustedes. ¿Lo, pero... ¿Lo podríamos subir ahí al, al programa?
0: O sea, El, en los comentarios de Facebook comentarios. se podrá agregar o no. Ah, sí. sí. Ah, no sé si ver. lo pueda cargar,
2: nunca lo he subido ahí, pero... Ajá, hay... lo cargamos como imagen así en PDF. Ajá. Sí. Buenísimo. Y, y entonces, ¿lo podemos subir ahí o lo podemos... este. Leti, y que nos compartas también tus redes sociales, porque
1: Leti tiene una lectura para cada día del año respecto a la codependencia, que es maravillosa y es inspiradora. Yo, la verdad, todos los días amanezco con su lectura y es y empieza muy bien el día. Es uno de mis rituales
0: que hago. Hay que inscribirse. ¿Cuáles son tus redes
2: sociales? Está fácil, Leti más vida. <risa> en, fe, en Facebook, en Leti más vida, diario se sube la lectura, y si ocupan los grupos y el link, también les pongo la información ahí en el Face. por sí, si quieren si entrar a los grupos, leti. no tienen costo, son muchas coordinadoras de muchas partes del mundo, de verdad me, me, me enorgullece ver cómo creció el grupo, y de tanta Así gente es. comprometida en este trabajo, que dan un servicio de forma gratuita por su recuperación. Entonces, si alguien quiere entrar a los grupos de Zoom, no tienen costo, les pongo ahí la información para que puedan integrarse y puedan estar entrando a las juntas donde estén. Eso es lo y padre. hay en la mañana y hay en la noche, chicos, aprovechen. De verdad está es una joya, un
1: regalo lo que estas personas están haciendo a través de su servicio, este, en codependientes, dando los programas esos de 12 pasos. Entonces los invitamos a que se unan a las reuniones gratuitas, por son son diarias y
0: hay en la mañana y en la noche. Así es, pues bueno el tiempo se nos acabó pero esperen nuestro segundo programa de que es la condependencia, parte 2 <ríe> pero ya les dejamos tarea, vayan practicando estos pasos y les vamos a poner como bien dice mi querida Leti y, y Lili en comentarios la imagen de los del total de los pasos por si quieren seguir haciendo su tarea y completarla y ya nos platican en el siguiente programa cómo les fue, en qué van y de igual manera, Leti Más Vida, para seguirla en sus plataformas. Y, bueno, Sada Mujer, y de igual manera en todas las plataformas, aquí la tenemos. Y dime, mi querida Leti, ¿aquí nos vas a poner eh, a qué número te vamos a seguir para estos grupos?
2: Sí, claro. este ¿Te lo pongo también igual en el Face? Sí, Perfecto. por favor, Leti. Uh-huh. Así es. Va. Con algo que nos quieras dejar. Pues que vale la pena... Trabajar la codependencia, porque la codependencia nos lleva, o sea, de verdad, no es exageración, nos puede llevar a la locura, nos puede llevar al hospital y hasta la muerte. Y hay muchas mujeres en la cárcel porque mataron por celos. O sea, es más grave de lo que nos imaginamos. Y tratarla a tiempo te puede llevar a ser feliz, a hacer relaciones sanas, a tener una vida bonita, pero sobre todo a tomar el control de tu vida. Así es que si notas que por ahí alguna de tus relaciones, tus conductas te está haciendo daño, trátala a tiempo. No te esperes a que la vida te diga, ya tienes una enfermedad grave por no manejo de emociones o que te diga, ya destruiste a tus hijos por no manejo de emociones porque los dañamos. Entonces no esperemos a que haya precios muy elevados, paremos a tiempo. Tener conductas sanas es vivir.
0: Así es. Antes de que nos digas, mi querida Lili, Margarita dice, gracias, gracias, un abrazo a ustedes. Leti dice, gracias, bellas, buenísimo programa por acá nos dice Marlin, son 12 pasos, exacto, vamos son a ver dos. parte 2 donde vamos a hablar de los cuatro que nos hacen falta. Correcto. Cinco, Cinco. nos quedamos en el séptimo. Eh, ¿Con qué nos vamos, mi querida Lili?
1: Pues yo les quiero recordar, chicos y chicas, este, de Sada Mujer, dense el amor, dense la atención a ustedes mismos, no hay necesidad de estarla pidiendo afuera, pero eso es estar conscientes de nosotros, entonces, regresa a ti, aquíétate tú. Date lo que necesitas tú. Es una forma de amarte a ti mismo y de amar a los demás, porque entre menos necesitada estés de los demás, menos estás fregando y molestando a los demás.
0: Atiéndete a ti. Así es. Abrazo fuerte, fuerte a la distancia. Gracias, buenas.
1: Gracias, Leti. A- Oye,
0: hagamos el amor y no la guerra.
1: Por Correcto. favor.